0: Donia Rosa Tiene Buen Ojo es el título de mi próximo artículo en la red LinkedIn que tiene que ver con la gestión de talento. Decidí hacer una introducción en mi espacio de podcast. El talento como un fenómeno complejo y un área de gestión que tiende a simplificarse y a unificarse subsumiéndose a otras prácticas, porque no hay tiempo. Eh, observo el fenómeno de la agilidad eh, que se confunde con generar espacios para parar y pensar. Eh, digo se utiliza casi como sinónimo agilidad con velocidad erróneamente porque las metodologías y los entornos ágiles de trabajo, la mentalidad ágil justamente propone eh, abordar fenómenos complejos e ir al hueso. Eh, muchas preguntas que requieren tiempo para responderse sobre talento eh, no solamente es cuestión de matrices y digo no solamente porque las matrices resultan útiles al menos visualmente para abordar nuestra estructura organizacional y me pregunto quiénes son los expertos en identificar talento si es posible un algoritmo para que nos arroje un listado con los talentosos de nuestra dotación si llevamos registro del cumplimiento de predicciones de nuestros talentosos, ¿es correcto hablar de la guerra por el talento? ¿Será que está bien salir a cazarlos? ¿En qué formas resulta una práctica costosa para las organizaciones? Varias definiciones sobre talento nos ubican en que en cualquier organización o grupo de individuos una minoría de personas serán las responsables de la mayor parte de la producción colectiva. Suena demasiada responsabilidad para aquellos talentosos que portan las miradas y expectativas del resto de la organización como los salvadores del negocio, ¿verdad? Y por otra parte, demasiado riesgo asumido y responsabilidad asumida para aquellos quienes deben conformar a esa elite o grupo de los elegidos que prometen. Escuchamos decir que las personas talentosas ofrecen un rendimiento máximo. Entonces podemos medirlo enfocándonos en las variables motivación y mejor esfuerzo. Otra mirada sobre el talento nos enfoca en el desempeño sin esfuerzo, esto sería que si una persona tiene talento podrá alcanzar el mismo nivel de desempeño que un individuo menos talentoso a pesar de ejercer niveles más bajos de esfuerzo, porque el desempeño es habilidad más motivación. Finalmente, una apreciación que abre el foco hacia el contexto y contempla al talento como una variable de personalidad que se despliega cuando se encuentra en el lugar correcto o en el rol adecuado para que sus disposiciones naturales y tendencias de comportamiento predeterminadas se expresen en su máxima potencia. Cualquiera sea la definición de talento, si no todas ellas, un paso clave para la organización es establecer qué cualidades específicas deben evaluar para predecir el talento y cómo pueden hacerlo. Y eso no es cosa que puedan hacer las máquinas. El talento es un fenómeno complejo. Desde el inicio de mi trabajo en consultoría como experta en talento persigo definiciones y herramientas de medición unas más predictivas que otras. Lo que es claro sobre el tema es que no es un observable directo o alguien podría decirme color, sabor o textura del talento. Entonces, no nos queda más que definir factores que nos permitan una aproximación indirecta sobre los cuales realizar inferencias. Aquí enfrentamos un problema y es el del lenguaje y sus malos entendidos. Me surge la tan famosa frase de saint exupéry pues muchas veces el talento es invisible a los ojos como lo esencial en la frase original en El Principito. Ahora bien, si lo que no podemos medir, no lo podemos gestionar, como aprendemos de Peter Dracker, se nos hace imprescindible partir de alguna definición para poder construir entonces las herramientas adecuadas. Poder realizar predicciones válidas y confiables resulta de vital importancia, ya que se trata del futuro de las personas, su destino y sus senderos profesionales dentro de las organizaciones. Es responsabilidad de quienes estamos al frente de esta práctica Aplicar para abordar a nuestro objeto de estudio tal como aprendemos en metodología de la investigación el método científico lo que quiero enfatizar es que si vamos a realizar hipótesis vamos a medir y luego vamos a realizar inferencias para confirmar o refutar nuestro enunciado inicial sobre los hallazgos debemos ser profesionalmente rigurosos y éticos en otras palabras armar hipótesis Definir variables, aislarlas, medirlas, entre otras actividades propias de los analistas, requiere entender qué es el talento y qué no es el talento, o nos será imposible medirlo y mucho menos administrarlo. Para ejemplificar, si salimos a buscar por la selva misionera una iris caminante, tenemos que saber que es una flor exótica también llamada Lirio Misionero, o corremos el riesgo de pasar a su lado y volver a la ciudad con las manos vacías. Aclaro que tuve que buscar en Google flores exóticas para construir el ejemplo No soy botánica. ¿Es posible una definición universal de talento entonces? Podría compartirles abundantes y populares definiciones de talento que en su mayoría ...podrían ser no del todo correctas o al menos algo confusas. Los errores comunes que definen nuestro concepto en cuestión tienden a confundir el desempeño con el potencial, sobreestimar la cantidad de personas con talento y no reconocer las diferencias de capacidades naturales entre diferentes personas, lo que lleva a enfatizar demasiado la suerte o el trabajo duro. Reconocidas frases de porcentuales entre talento y disciplina o aquellas que valoran el esfuerzo o ven el talento como resiliencia o persistencia. Para seguir embarrando la cancha, si se me permite la expresión futbolera, hay quienes sostienen que debemos abstenernos de definir el talento. Quienes sostienen esta afirmación levantan banderas de igualdad calificando de Prejuiciosos a quienes definen variables de potenciar para clasificar el talento dentro de las organizaciones. Movimientos organizacionales que trabajan bajo los argumentos de abrazar la diversidad y aceptar que, dado que no podemos predecir el rendimiento con absoluta precisión, deberíamos evitar apostar por algunos pocos. Después de todo, siempre están los tapados que un día sorprenden, los diamantes en bruto discriminados de los sistemas de medición de talento o los que parecían prometer y finalmente desilusionan. Ambas voces son para oírse. Para dar un ejemplo, no puedo dejar de mencionar al talentoso... Leonel Messi, tan presente en las noticias mundiales, casi expulsado del fútbol de, de su país y el resto de la historia ya la conocen. O el caso de la autora británica Joanne Rowling, con quien la fanática de mi hija ha colaborado en su abultada fortuna con la compra de toda la saga de sus libros. Joanne antes de publicar su primer libro de Harry Potter, había trabajado como maestra y pasó algún tiempo recibiendo un subsidio de desempleo para eventualmente vender más de 400 millones de libros y construir una fortuna de mil millones de dólares. Pero entonces, ¿por qué es importante que encontremos alguna definición de talento, al menos dentro del mundo de las organizaciones? Sabemos porque es un hecho concreto, que el comportamiento individual no es del todo predecible, pero tampoco es aleatorio. De allí surge la expresión «eres más fácil que la tabla del uno, muy usada en Argentina. En realidad, para hacer una cita justa, nosotros decimos «sos más fácil que la tabla del uno y que indica la posibilidad de predicción de las conductas de esa persona ante determinados estímulos, claro que se requiere de un grado profundo de conocimiento y observación para definir sus patrones de conducta para que la predicción de comportamiento sea válida y confiable como nos requiere el método científico, insisto. De hecho, los algoritmos de muchas de las técnicas enlatadas del mercado basan su arquitectura en la parametrización de tipologías estadísticamente identificadas y resultan de mucha ayuda dentro del proceso de identificación integral. Resalto la palabra ayuda y proceso integral, que debe ser interpretado por un profesional calificado para ello o estaríamos haciendo mala praxis. Pero no voy a abrir el debate por temas de ética profesional. Es evidente que las decisiones de alto riesgo sobre las carreras de las personas hacia lugares dentro de la organización no pueden dejarse al azar. No está mal que las empresas que buscan rentabilidad inviertan en personas talentosas quienes en una lógica de transacción comercial devolverán con productividad a su negocio dicha inversión. Como siempre digo, a no ser que estemos hablando de organizaciones sin fines de lucro la rentabilidad la productividad la inversión no son malas palabras pero para desarrollar a sus talentos para saber en quién es invertir primero deben poder evaluarlos para identificarlos todos somos abogados psicólogos y economistas podría titular el siguiente bloque porque no solo investigaciones realizadas al respecto, sino también si revisamos nuestra propia experiencia cuando establecemos vínculos, todos juzgamos los talentos de los demás, incluso con muy pocas interacciones sobre datos muy cercanos. Emitimos juicios valorativos sobre las personas y decimos cómo es y cómo prometen ser. Como sabemos de los tan nombrados actualmente sesgos cognitivos no hay segunda oportunidad para una primera buena impresión, refiriéndonos al efecto halo. También la experiencia nos muestra que acorde a las habilidades del observador esas inferencias que generalmente se basan en actitudes prejuiciosas y estereotipos a menudo son precisas, conozco personalmente colegas que con solo observar a las personas a la distancia realizan juicios valorativos con el 100% de precisión. En conclusión, la predicción de talento sucede, y más aún entre los profesionales dentro del mundo del trabajo expertos en personas. Por lo tanto, debemos enfrentar y no negar que la gestión de talento existe y su propósito es la diferenciación. Por ello mismo es que debe abordarse con responsabilidad, ética y profesionalismo desde una óptica científica y no puramente intuitiva. En mi caso no se me ocurriría prescribir ningún tipo de medicina ya que mi título en psicología no me lo permite. Lo que sí resulta de mi área de competencia es el análisis de las conductas y prácticas vinculadas a ello. Sé que quedan preguntas sin explorar y es por ello que si el tema es de tu interés, te invito a la lectura del artículo completo que próximamente estará siendo publicado en mi red profesional de LinkedIn. Espero que te apasione tanto el tema como a mí. Nos estamos encontrando por las redes. Gracias por escucharme.